0: We gaan dus vandaag over alles doen vanuit de liefde van Christus. Het is dus Alfa-Zondag, de eerste in ons uh, bestaan als vinyard, waar we dat zo op uh, deze manier doen. Um, en ik, ja, ik, werd net Alfa-teamleider genoemd. Maar ik ben eigenlijk assistent-Alfa-teamleider. Um, de Heilige Geest is de Alfa-teamleider. We willen ons echt afhankelijk stellen van wat God wil doen en wie hij bij ons brengt. Um, dus dat wil ik even gezegd hebben. Um, ja, dat is niet echt vroom bedoeld, maar dat meen ik echt. En we willen ook samen als Alpha team luisteren wat God wil doen met de Alpha cursus. Um, ja, misschien na deze oproep van de Alpha denk je, van ik ga het nu hebben over uh, um, wat we de grote opdracht hebben en uh, uh, moeten gaan en uh, verplichting, noem maar op, maar ik wil het juist voor een andere boeg gooien. Misschien kan de tweede slide uh, erop gezet worden. Want... Naast die belangrijke reden van gaan, dat is nog steeds natuurlijk belangrijk, maar even cursief gezet, maar die kennen we heel veel mensen al. Ik denk dat we die andere twee redenen te weinig mee bekend zijn. He, dus het gaat over de liefde van God, de liefde van Christus die ons dringt, aandringt en de liefde voor anderen. Um, maar goed, voordat ik hierin duik, even kort over mezelf, want um, heel veel jullie die kennen mij, um, maar een heel aantal ook niet en... Alhoewel ik in de coronatijd al één keer online heb gepreekt... heb ik nog nooit uh, hier mogen preken, vooraan. En ik zal zo vertellen waarom dat nog niet eerder gebeurd is. Even kort iets over mezelf. Uh, want jullie zien daar uh, Aruba staan. Ik ben uh, geboren en getogen op Aruba. Uh, een Caribisch gebied. En uh, Ja, uh, status. Ja, wat zegt dat nou? Uh, ik heb geen gezin, ik heb geen kinderen... Uh, ik zou mezelf single kunnen noemen, maar ik ga mezelf iets anders noemen. Dat vertel ik zo. En ik werk bij een farmaceutisch bedrijf. Dan kan je zeggen, ik, ik ben validatie-ingenieur, maar wat doe ik? Maar wat ik ben, en dat gaat dus over identiteit, is dat ik een uh, geliefd kind van God ben. Dan denk je, oh wat aanmatigend een dat je dat over jezelf durft te zeggen, maar... Johannes, de schrijver van het evangelie... die deed dat ook. Die, uh, ja, die noemde dat... Uh, ik ga nu even mijn bril opzetten... want ik merk dat ik het switchen lastig vind. In Johannes 21 zegt, uh, uh, schrijft Johannes over zichzelf... toen Petrus zich omdraaide... zag hij dat de leerling... van wie Jezus veel hield... hen volgde. Dat is Johannes die over zichzelf schrijft... als de leerling van wie Jezus veel hield. Dat is zijn identiteit... En we zullen zo zien waarom dat belangrijk is. Ik ga aan het eind van de dienst vragen, van de preek vragen... of je dat ook over jezelf kan zeggen. Want weet je, ik heb in het verleden, in de tijd van Jan Bernard me nog gevraagd, wil je niet hier spreken? En toen dacht ik van nee, ik was toen niet met al bezig en andere dingen. Ik dacht dat ik iets moest doen om hier te mogen staan. Dat dat een soort identiteit was. Nu besef ik dat ik al die tijd al hier had mogen staan Omdat ik een kind van God ben, omdat ik geliefd ben. Dat is de reden waarom ik hier mag staan. Niet omdat ik dit of dat doe. Nou goed, daar komen ze later op terug. En ik woon in Utrecht. Dat is allemaal dingen die ik dus doe, maar niet wie ik ben. Goed, we gaan verder met de preek. Dus als eerste, de liefde van Christus die aandringt. Ja, wie herinnert zich nog de periode van januari 2021? De tijd van de coronacrisis. De maanden daarvoor was Lucas al een paar keer mij aan het vragen: van, joh, zullen we niet een online alpha-cursus doen? Fysiek samenkomen mocht niet, maar online was een soort nieuw soort ding. En ik ging met mezelf na: wat, wat wil ik daarmee? Waarom? Wat is een, waarom zou ik dat willen doen? Ik zat te bladeren in een schriftje dat ik als tiener wel eens bijhield over uh, dingen die ik toen uh, met mijn geloof beleefde. Ik ben op mijn zestiende tot geloof gekomen. En uh, ik, ik werd opnieuw geraakt door de liefde en de passie die uh, God toen in mij gelegd heeft. En met name ook een tekst uit uh, 2 Korintiërs 5 die we zo gaan lezen. En, want toen droomde de liefde van Christus mij, en daar ga ik het zo uh, over hebben... En voor degenen die met de zomerdienst meegelopen hebben, hebben toen op 30 juli kort wat gedeeld over hoe ik later, 2004, heel diep geraakt ben door Gods liefde en opnieuw gedreven ben door Gods liefde. En het ging met name toen over een A4'tje met allerlei bijbelteksten, Vaders liefdesbrief. Ik heb nog kopieën over, ik ga er nu niet over praten, maar ik leg ze hier neer. Dus als jij later daar nog denkt van, hé, hey, dat wil ik wel lezen, want ik vind het lastig om Gods liefde te ontvangen, is dat een heel, heel goed hubmiddel. Maar daar ga ik nu niet over praten. We gaan de Bijbel openen. Laten we lezen 2 Korintiërs 5, vers 14 tot en met 21. Ik lees uit de basisbijbel. Die kunnen meelezen. Paulus, die schrijft daar aan de Corinthiërs. Ik zal zo wat vertellen erover. Vanaf vers 14. Want alles wat we doen, doen we vanuit de liefde van Christus. Want we hebben begrepen dat één mens is gestorven voor alle mensen. Dat betekent dat in hem eigenlijk iedereen dood is, hij stierf voor iedereen met de bedoeling dat de mensen niet meer voor zichzelf zouden leven. De bedoeling is dat ze zullen leven voor Jezus die in hun plaats is gestorven en die door God weer levend is gemaakt. Daarom moeten we dus niemand meer beoordelen naar wat we aan de buitenkant van hen zien. Ik had vroeger ook mijn eigen mening over Christus, maar ik weet nu dat ik hem verkeerd had beoordeeld. Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt... De oude mens is verdwenen. Er is een heel nieuwe mens ontstaan. En dat is Gods werk. Hij heeft door Jezus Christus de mensen vergeving gegeven. En hij heeft ons de taak gegeven ervoor te zorgen dat de mensen dat weten. God heeft door Christus de mensen vergeven dat ze ongehoorzaam aan Hem waren. Nu zijn ze vrijgesproken van schuld. En hij heeft ons de taak gegeven om dit aan de mensen te vertellen. Want daardoor kunnen ze vrienden van God worden. We zijn dus door Christus gestuurd. Zo moedigt God jullie als het ware zelf aan door ons heen. Dus namens hem smeken we jullie, zorgen ervoor dat jullie vrienden van God worden. God heeft alle ongehoorzaamheid van alle mensen op Jezus gelegd. Aan het kruis droeg Jezus onze straf, maar hij is zelf nooit ongehoorzaam aan God geweest. Zo kon hij ons bevrijden van onze ongehoorzaamheid en daarmee ook van God's straf. Misschien even iets kort over deze tweede brief aan de Korintiërs. Ik zeg tweede, maar sommige theologen denken dat het zelfs de derde brief is, want die tweede is verloren gegaan. Ik zal daar niet al te veel op ingaan. Heel kort, uh, Corinthe ligt in het huidige Griekenland. En Paulus, de apostel Paulus, die schreef daar de kerk uh, die daar zat. En uh, die brief gaat over van alles nog wat relatieproblemen in de kerk. Die moesten gerepareerd worden tussen hem en Paulus, maar ook onderling. Uitleg over reisplannen, want Paulus wil eerst wel komen, daarna niet komen. En mensen denken van, nou, je kan Paulus niet zo goed vertrouwen. Dus hij werd ook beproefd op zijn uh, ja, apostelschap... En er was een heel gedeelte, twee hoofdstukken, over de praktische zaken rondom een collecte voor uh, Jeruzalem, voor de gelovigen daar. Uh, nou, dat is de rest van de brief. Wij focussen nu even op het gedeelte uit hoofdstuk 5. Uh, maar het is even belangrijk om de context te zien. Dus de rode draad in die brief is dat uh, God troost ons in onze moeilijkheden. Dat is de uitnodiging. Maar toch schroomt Paulus niet om de Corintiërs ook uit te dagen. Dus het gaat over uitnodiging en uitdagen. Ik kom daar later op terug. Laten we naar de eerste reden kijken waarom je mensen zou uitnodigen. Dus blijf voorop staan, Jezus geeft ons een opdracht, maar zo'n belangrijke reden die mij motiveert om de alfa te doen, namelijk de liefde van Christus die aandringt. Uh, laten we even door een paar versen heen gaan. Vers 14. Ja, daar staat, want alles wat we doen, doen we vanuit de liefde van Christus. Dus de liefde van Christus die al onze acties rechtvaardigt. Um, Je moet die dus wel eerst ontvangen hebben. Wat ik net zei over dat ik een geliefd kind van God ben. Tien jaar geleden zou ik er niet zo hard op zeggen. Maar ik ben zo gaan zien dat dat mijn identiteit is. Dat je weet dat je geliefd bent. Als je dat lastig vindt, kom naar de dienst in zo'n liefdesbrief eh, halen. Dat is een soort bloemlezing van bijbelteksten. En en ontvang dat van van God. Laat die liefde jou eerst raken voordat je anderen probeert te bereiken. Dan in vers 15a... Um, er staat dan op een gegeven moment... Dat betekent dat in hem eigenlijk iedereen dood is. Hoe moet ik dat nou zien? Het zit zo... Um, we weten dat Jezus aan het kruis gestorven is. Maar wij hadden er eigenlijk moeten hangen. Wij hadden voor onze eigen zonden... Moeten sterven. Niemand uitgezonderd. Jezus is voor, namens ons daar gestorven. En... Hij kon dat voor iedereen doen, want hij heeft eeuwige leven. Als wij dat doen, zijn we dood en dat is het einde van ons. Maar hij kon dat voor iedereen doen, omdat hij God is en eeuwige leven heeft. Maar dat betekent dus dat wij eigenlijk... Dus die zin dat betekent dat in hem eigenlijk iedereen dood is, betekent eigenlijk van we zitten allemaal hetzelfde schuitje. We hebben allemaal redding nodig, we hebben allemaal Jezus kruisdood nodig in onze plaats. En we staan allemaal schuldig voor een heilige God. Vers 16. Daar staat, daar moeten we dus niemand meer beoordelen naar wat we aan de buitenkant van hem zien. Dat is een hele belangrijke, want doordat we allemaal hetzelfde schaartje zitten, mogen we niet meer naar elkaar kijken met wereldse maatstaven. Want voor God zijn we allemaal gelijk. Ik hoop dat je dat ook... Onthoud als je overweegt om mensen uit te nodigen voor de Alpha-cursus. Zij zijn niet slechter dan jou, ook niet beter dan jou. Je bent een soort bedelaar die vertelt waar je brood gevonden hebt. En je vertelt een andere bedelaar waar hij brood kan vinden. Op dat niveau. Vers 17. Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen, er is een heel nieuw mens ontstaan. vindt hier een mysterie plaats, want uh, het mysterie is, Jezus is voor ons aan het kruis gegaan, wij hadden hem moeten hangen en hij is in onze plaats daar gekomen en er vindt een soort ruilplaats. Jezus neemt al jouw zonde, jouw ziekte, jouw gebrokenheid op zich en jij krijgt zijn leven. Ik zeg expres mysterie, want ik dacht, uh, 15 jaar, nee, 20 jaar geleden nog, dat het, met, het heeft te maken met gewoon inzien en begrijpen. En um, ja, als iemand dat verstandelijk kan geloven, dan uh, is dat uh, wel helder. Maar ik heb op een uh, pijnlijk slash grappige manier ervaren dat het echt anders is. Um, Sommigen van jullie weten dat ik uh, meer dan twintig jaar geleden ook heel actief was hier in de vineyard met uh, alpha cursussen. Um, en er was iemand, ik zal zijn naam niet noemen, om privacy redenen. Hij zit niet meer hier, maar... Uh, Sommigen van jullie kennen hem. Zakenman, jongeman van 31, de uh, Boeddhistische achtergrond. Woonde met een vriendin samen. Wou kinderen krijgen, maar kon dat niet. Door eigen biologische beperking. Uh, zijn vriendin was wel gelovig. Uh, die heeft hem meegevraagd naar de Alpha-cursus. Hij zat daar meer vanuit een hele New Age gedachte. Prima. Uh, ik denk halverwege de Alpha-cursus toen... Uh, vroeg op een gegeven moment van, joh, mag ik met jullie doorpraten en misschien ook bidden, want vanuit zijn achtergrond was gebed niet vreemd voor hem. En ik dacht, yes, nu kan ik hem het evangelie uitleggen. Dus ik heb een half uur lang het evangelie aan hem uitgelegd, een beetje wat ik net vertelde, met allemaal bijbelteksten erbij en met, met logica en noem maar op. En hij dacht, ja, ik snap niet wat, waar dit over gaat. Nou, een beetje ten einde raad, zeiden we, nou, weet je, we gaan goed voor je bidden, want hij wou Gebed voor een of andere zakelijke kwestie. Dus dat, daar gelooft hij dus dan wel een soort van in. Maar hij gelooft niet in Jezus. Tijdens het bidden gebeurde er iets bijzonders. Want hij zag tijdens het bidden opeens een beeld van het kruis. En hij zag allemaal zwarte dingen van zichzelf naar het kruis toe gaan. En toen kwam hij dat geloof. Ja, het was echt een magisch moment. En ik denk van, niet te geloven. Ik heb Een half uur heb ik alles aan hem zitten uitleggen. En hij snapte dat niet. En hij kon het niet pakken. En we gaan bidden. En opeens pakt hij dit. Wat is dit? Het is een mysterie. En hij is een nieuwe mens geworden. Bijzonder, want... We uh, hadden helemaal niet specifiek gebeden voor zijn kinderloosheid. Maar binnen een paar weken was zijn vriendin zwanger van hem. Dus God heeft ook dat nog gerepareerd. Bij hem, hij was de factor waar dat beperkend was. Ja, dit is is niet te geloven wat wat dan gebeurt daar. Dus het gaat echt om meer dan het begrijpen wat daar gebeurt. Het gaat om een nieuw mens worden en dat kan alleen maar God doen. Vers 18a zegt ook, en dat is Gods werk... Oké, okay, laten we naar de andere reden kijken om andere mensen te vertellen. Dus we hadden het gehad over de liefde die aandringt, uh, nu over liefde naar anderen toe. In vers 18 staat dan, en dat is Gods werk, hij heeft door Jezus Christus de mensen vergeving gegeven en hij heeft onze taak gegeven ervoor te zorgen dat de mensen dat weten. Let op goed op de woorden, ik heb ze cursief gezet, door ons heen. God heeft ons nodig, God heeft jou nodig. Het impliceert ook dat jij de liefde van God communiceert. Dat jij dus ook die liefde zelf ervaren moet hebben. En ja, bewogenheid is iets dat... ...kan je niet aan je haren optrekken, je kan er wel in groeien. We gaan het later ook over hebben hoe je kan groeien in bewogenheid... En, en motivatie om uit liefde iets te delen gaat dus over zingeving. Waarom doe ik dit? Het gaat om iets in je hart. Het is ook niet altijd aan de buitenkant te zien. Het is een bekende tekst uit 1 Korintiërs 13, vers 3. Stel dat ik alles wat ik weggaf aan de arme mensen... en stel dat ik er trots op kon zijn... dat ik mijn lichaam opoverde vanwege mijn gelovende Heer. Maar als ik dat zonder de liefde deed, had ik er niets mee. Dat is een best wel aparte tekst. Hè? Dus 1 Korintiërs 13... Je kan blijkbaar aan de buitenkant dingen doen die heel liefdevol lijken, maar het is puur een ding. Het is iets aan de buitenkant. Aan de binnenkant kan dat zonder liefde gebeuren. Natuurlijk helpt dat ook, dus ik wil niet zeggen dat al die praktische acties niks zijn, maar we mogen in onze relatie met God van binnen gemotiveerd raken door liefde. Er staat dus in vers 20a, door ons heen. Dat impliceert dat wij de boodschap zijn. De medium is de message. En een mooie tekst daarover staat in 2 Korintjes 3, vers 3, waar staat... U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Niet in stenen platen gegrift, maar in mensenharten. God laat geen briefje uit de hemel vallen van dit is het evangelie hier. Hij heeft Jezus gestuurd, mens van vlees en bloed. Dat we konden hem aanraken, we konden zien hoe hij mensen een huk gaf. En nu vraagt God aan ons hetzelfde te zijn. Dus denk niet, we hebben van die mooie folders en boekjes en dingen. Ik geef wel even iemand eentje. Nee, het gaat om jouw persoonlijke uitnodiging. Je hoeft niet alles te weten daarin. En je hoeft ook niet perfect daarin te zijn. Andere tekst in 2 Corinthiërs gaat erover dat we... Ja, we hebben een schat van binnen. Jezus woont in ons, maar we zijn zelf een soort aarde vat, vol met barsten. Juist in je imperfectie kan je misschien laten zien wat Jezus in jou doet. Juist in je gebrokenheid kan je iets van hem delen. Dus denk niet dat jij een perfecte brief hoeft te zijn van Christus. Je mag... Zijn zoals je bent, ze zien vanzelf wel binnenin hoe dat zit. En ik heb het zelf op een hele aparte manier meegemaakt. Sommigen van jullie weten dat ik in uh, Wageningen gestudeerd heb. Ik woonde toen op een studentenflat met zeven anderen. Er was ook een uh, Britse studenten. En uh, uh, aten samen, we gingen het journaal kijken. En er was een wat oudere student die dan altijd uh, Tia Maria bij de koffie uh, inschonk. En uh, na het journaal deed hij de televisie uit en zei nu gaan jullie studeren dat uh, komt toen nog. Uh, maar na een paar maanden daar wonen, uh, een keer nadat het journaal gekeken hadden, bleef die Britse studenten uh, zitten. Iedereen was weg en opeens zei ze van Jean, wat is er met jou? Je hebt iets, je hebt een soort uitstraling. Ik dacht wat heb ik gedaan? Ik heb nooit iets uh, van haar verteld. En ik heb met haar het evangelie kunnen delen. Ik had met, nooit met haar daarover gesproken, maar... Kennelijk in mijn gebrokenheid, want ik was verre van perfect toen, zag zij iets wat <lacht> Jezus. Ik ben ook nu nog niet perfect. <lacht> nee, ik vier zelfs imperfectie nu. Als iets met koken mislukt, dan dus denk ik van jee, het mislukt. En toch ben ik geliefd. Um, en um, nee, dus ja, ik, ik voelde me... Best wel opgelucht toen die Britse studenten dat zeiden, dus zij ze had kennelijk iets gezien wat anders was aan mij. En dat ging ze bevragen. En toen kon ik iets over Jezus vertellen. En dat is, ja, ik sta er bijna kijken naar, en dat is echt eer aan Jezus die, dwars door het gebroken vat, dat ik toen was, uh, zijn licht liet schijnen. Uh, maar dat kan je ook zijn, Dat je kan in jouw gebrokenheid, proeven mensen dingen bij jou die ze niet bij anderen proeven. En sommigen vragen ernaar, sommigen ook niet, maar als je dan het evangelie kan delen een keer... dan heb je ook een aanleiding. Of dan heb je... Jij bent de boodschap. Even kijken wat ik ben. Vers 20b. Dus namens hem smeken we jullie... zorgen voor dat jullie vrienden van God worden. Het staat zo heel mooi in de Magist-vertaling... Become friends with God. He's already a friend with you. Mooi is dat, hè? God heeft zijn deel al gedaan om met ons bevriend te worden. Dus, ja, Jezus wordt een vriend van zondaars genoemd. Denk aan het verhaal van Zacchaeus, de oppertollenaar uit die tijd. Sommigen van jullie kennen de film The Chosen. Dan zie je ook dat hij een soort... Uh, uh, Iemand van de Zuidas van toen was, even zo te zeggen. En uh, vervoeid werd door uh, mensen uit zijn tijd, want hij werkte met de Romeinen samen. Tolenaars, een soort belastinginner. En Jezus nodigde zichzelf bij hem uit en ging bij Zaccheus thuis en ik kwam tot geloof. Jezus bood hem zijn vriendschap aan, authentiek, niet als project, niet als trucje, maar echte vriendschap. Wel eens wat God aanbiedt. Dat is wat Jezus deed en uh, uitnodiging voor jullie om dat ook te doen. En het, het valt ook, het is een deel van hoe wij als Alpha-cursus willen opereren. Het is een slogan die jullie ook wel eens in het vineyard gehoord hebben. Belonging, believing, behaving. Je hoort er al bij voor God. Dat maakt dat je gaat geloven en dan pas ga je als laatste die dragen, dragen. Vroeger dacht ik van nee, iemand moet eerst tot geloof komen en vrucht van zijn bekering laten zien en dan pas wordt hij erbij. Nee, Jezus die draait het om. Hij nodigt zijn leerlingen uit om hem te volgen, terwijl ze nog amper geloven. Je kent het verhaal van Petrus ook, dat hij pas halverwege de evangelie zegt dat Jezus de zoon van God is, terwijl hij al de hele tijd aan meeliep. Jezus was wel een vriend van hem. Ja, dus belanging... Believing, behaving, die volgorde. Eerst er al bij horen, dan pas geloven, dan pas en aangedragen. Ik wou nu een filmpje laten zien van uh, Jaap uh, Nap. Ik had hem een half jaar geleden gevraagd, wil je je getuigenis vertellen? Hij is helaas verhuisd, maar we hebben een filmpje van hem. Dus Hendrik, wil je dat filmpje starten?
1: Kwart over elf pakte ik de trein en ik was lekker een sigaretje aan het roken. Toen kwam er een meisje aangelopen en ik ben dat ik dacht, oh wat een knap meisje. En het was een biezerige dag, dus ik maakte een heel slechte openingszin, lekker beertje hè. En ik weet niet, we moesten lachen. Uh, daardoor stappen we, we kletsten eventjes, een paar minuutjes, toen kwam de trein aan zijn we samen de trein ingelopen. En hebben we denk ik een half uur um, over van alles en nog wat te kletsen. Op een gegeven moment zegt zij. Wat zou je doen zonder je smartphone met Facebook en WhatsApp en dat soort dingen. Ik zeg. Oh, we gaan terug naar Oldscore brieven schrijven. Dus ik heb haar de volgende dag een brief geschreven. Um, bij de eerste date. zei Merel al gelijk dat zij christen is. En ik had zoiets van. Leuk voor jou, maar er valt mij er valt niet te veel mee lastig. Daarna zijn we nog een paar keer gaan daten. En het klikte heel leuk. En op een gegeven moment vroeg ze aan mij... Uh, ga je anders een keertje mee naar de kerk? En mijn eerste reactie was echt... Nee. Gewoon nee. Merel was heel vol van Jezus. Zij zong, ze bad, ze lachte als ze over Jezus had. En ik had zoiets van, wat is dat? Waarom is dat? En Merel op een gegeven moment heeft mij gevraagd, ga eens mee naar een alfacursus? Al mijn vragen die ik had, heb ik daar kunnen stellen. Niet alle overal antwoord gekregen, maar wel een sfeer dat we met z'n allen op zoek gingen naar antwoorden. Inmiddels ben ik getrouwd met Merel. Bleek het leuke meisje in de trein ook echt zodanig leuk te zijn dat het mijn levenspartner is geworden. Ik heb op een gegeven moment een carrière switch gemaakt door mijn baan bij KPN op te zeggen en voor blijft te gaan werken, wat kortweg inhoudt dat ik op de campus rondloop en studenten een bak koffie geef en een goed gesprek over geloof en zingeving. Ik zie van dichtbij hoe levens veranderd worden, uh, hoe Jezus levens verandert en dat is fantastisch om te zien. Het grote verschil met vroeger is echt dat ik enthousiast ben over Jezus. En dat had ik een paar jaar geleden niet durven dromen. Als je dat een paar jaar geleden tegen mij had gezegd, had ik gezegd, rot op, ga weg, dat kan niet.
0: Ja, mooi. Nou Jaap, als je kijkt, dankjewel. Um, misschien de informatie, Jaap is verhuisd, de buurt van Rotterdam. Hij werkt niet meer bij de universiteit, bij dit soort projecten, maar uh, hij is op andere manieren bezig. Oké, ik zie dat de tijd dringt, dus ik ga proberen wat af te ronden. Wat ga ik skippen? Nou, toch even een paar korte bezwaren. (laughs) Bezwaren van wat je zou kunnen meemaken. Want... Ik had een mooie slogan die ik ergens... Oh ja, de Britse theoloog Tom Wright zei van... Overal waar Jezus kwam, waren relletjes. Maar overal waar ik kom, schenken ze thee. Um, het is niet wat soft om uitnodigen. En moeten we niet ook uitdagen. Nou, daar is een soort balans in. Misschien kan ik de volgende diagram laten zien. Met dank aan Joost. Waar zit je, Joost? Die heeft Joost uh, in juni in het traject van uh, uh, relatiegericht discipleschap uh, gedeeld. Want ja, het maakt uit dat er een balans is tussen uitnodigen en uitdagen. He, dus uh, als je niet uitnodigt en ook niet uitdaagt, is het saai. Dat is duidelijk. Als je alleen maar uitnodigt en verder niks, dan is het gewoon gezellig. Ja, dan hebben we gewoon een soort club. Um, dan, uh, dan gaan we weer met elkaar, dan we het gewoon gezellig gehad. Dat kan. Als je niet uitnodigt maar alleen maar uitdaagt... wat ik vroeger vaak deed... Ik heb op de dam gestaan nog en gepreekt op de dam lang geleden met evangelisatieacties. Dat is veel uitdagen, niet zoveel uitnodigen. Dat kan, dat kan ook werken, maar dat is best wel stressvol voor sommige mensen. De Alpha Cursus is uniek, vind ik, omdat het uitdagen en uitnodigen combineert. Nou, hoeven jullie niet te doen, jullie alleen maar uit te nodigen, maar wie weet dat je een gesprek krijgt. Dus je kan uh, allereerst bidden. Ga niet uitnodigen zonder te bidden. Maar als je dan zo'n folder geeft en je denkt, oké, okay, ik ben er vanaf, Kan ik er opeens een heel gesprek staan. Ja, probeer dan wel uh, iets terug te zeggen. En uh, probeer de anderen uit te dagen als het op je hart is. Hè? Dus uh, ik ben zelf daarmee uh, ook aan de slag gegaan. Ik ben sinds twee jaar uh, lid geworden weer van de tennisclub. Ik heb het dertig jaar niet gedaan. Maar ik ben weer sinds uh, twee jaar gaan tennissen. Dus ik krijg nieuwe vrienden erbij, die vloeken op de tennisbaan, die drinken te veel, die (laughs) doen van alles nog wat. Wat ik uh, denk van, hé, ik voel me hier niet lekker bij, maar ik merk dat ik uh, gewoon bij ze kan zijn. Ik kan genieten van het tennis, ik kan genieten van een vriendschap. En laatst bij een tuinfeest, toen uh, kwam het opeens over het geloof. En dan kan ik gewoon iets delen. Dus toen kwam een stuk uitdaging, die ik in hun leven mocht uh, Zetten, op een hele natuurlijke manier. We hebben echt een kwartier te praten daar. Um, even kijken. Ik moet een paar dingen overslaan vanwege de tijd. Dus dat ga ik ook doen. Um, um, ik wil een belofte nog meegeven, namelijk uit Handelingen 17, vers 27. Daar staat, God is van niemand van ons ver weg. En hij, hij wil dat we hem zoeken en al tastend kunnen vinden. Bedenk even dat dat voor jouw vrienden geldt, voor jouw buren, voor jouw familieleden. God is niet ver van hun weg. Hij is dichtbij, hij is al een vriend van hun, alleen zijn ze nog niet een vriend van, van hem. Dus het is een flinterdunne wand en God mag daar ...iets in doen. Maar bedenk ook... ...wat ik je net vertelde over dat verhaal... ...van die jongen bij de Alfa-cursus... ...die na heel veel uitleg... ...niet ging geloven, maar pas bij gebed... ...ging geloven. Dat komt... ...omdat er wel degelijk iets geestelijks... ...aan de hand is. Ik lees even 2 Korintiërs 4... ...vers 4 voor. Um, want daar staat... ...de ongelovigen van wie de gedachten... ...door de God van deze wereld zijn verblind... ...waardoor ze het licht van het evangelie... ...niet kunnen zien. De luister van Christus die het beeld van God is... Daarom is gebed zo belangrijk. Met uitleg gaat het niet gebeuren. Met een foldergever gaat het niet gebeuren. Als jij bidt voor hem, zorg je dat God iets kan doen in hun leven. En dan heeft hij uitnodige zin. En groeien in die liefde... dat kan door bijvoorbeeld je aan te melden... bij de website van EHBU, Eerste Hulp bij Uitnodigen. Want die stuurt je mails met bijbelteksten en voorbeeldgebeden. En dan groei je in bewogenheid. Ik ben voor een, een oud buurman aan het bidden... En ik merk, uh, ik kreeg die naam op mijn hart, en ik, terwijl ik aan het bidden ben, groeit mijn bewogenheid voor hem. Ik leer met Jezus ogen naar hem kijken. Oké, okay, we gaan naar een slot toe. Oh. We gaan naar een slot toe. Um, Misschien mag de volgende slide erop. Ja, ik wil jullie uitnodigen. Geef mensen een eerlijke kans om het evangelie te horen. Jouw uitnodiging kan echt het verschil maken. En nogmaals, cursus is maar een manier. Het is niet de manier. Je kan, als je niet de vrijmoedigheid hebt, kan je gewoon eens een keer uitnodigen om bij jou te komen eten. Terwijl je door blijft bidden. En wie weet dat ze de volgende keer met de Alfa-cursus meedoen. Maar wil je, als je gebeden hebt en je ervaart genade, vanuit zijn liefde, vanuit Jezus' liefde, een stap zetten. En ze uitnodigen. Kom gewoon bij de open avond. Als ze niks vinden, kunnen ze gewoon wegblijven. We hebben expres daarom, houden niet bij hoeveel aanmeldingen er zijn, want op de open avond pas gaan we dat noteren. En dan kijken we of ze bereid zijn om tien avonden mee te draaien met de Alpha-cursus. En ik zeg cursus, maar het is eigenlijk een gezellig samen zijn. Waar we ook nog een praatje hebben en gesprek en eten en vriendschap. Oké, ja, call to action. laatste plaatje mag erop. Het is een plaatje uit uh, het werkboek van de Alpha-cursus, voor wie dat uh, kent. Stel je voor dat het zwembad... Gods liefde is. Waar sta jij? He, dit hele uitnodigen gaat niet werken als jij niet eerst zelf Gods liefde ontvangen hebt. Als je niet zelf eerst in het stembad gesprongen bent. Kan je van jezelf zeggen, door Gods genade, dat je een geliefd kind van God bent. Misschien zit je hier en ben je nog helemaal niet zo gelovig, sta je aan de rand. Um, ben je helemaal niet mee bezig. Maar heb je gehoord dat er iemand voor jou in een kruis gegaan is? En wil je wel vergeving ontvangen? Wil je Jezus' liefde ontvangen? Als, dat, als jij dat bent, kom dan hier naar voren. Laat dat mysterie plaatsvinden. Laat die ruil plaatsvinden. Waar Jezus jouw leven geeft en jij Jezus jouw zonde geeft. Jouw ziekte geeft, jouw gebrokenheid geeft. Wij kunnen dat niet regelen, maar ik heb net verteld dat God dat kan doen. Misschien sta je hier en uh, ben je wel gelovig, maar heb je ook nog zitten pootjebaden tot nu toe. Je hebt niet echt een duik genomen. Ook dan. Niet met het doel om anderen te bereiken, maar met het doel dat jij eerst Gods liefde ontvangt. Kom en duik in Gods liefde, want Hij heeft het beschikbaar voor jou. Hij is al met jou bevriend. Hij wil jou zijn liefde laten zien. En als laatste, en echt als laatste, heb jij al een ervaring van Gods liefde, blijft dat vernieuwen, dat moet ik ook doen. Maar probeer die liefde dan niet voor jezelf te houden, maar laat het in je liefde voor anderen doorcijpelen. Ga bidden voor anderen, ga groeien in liefde voor anderen. praktische daden, maar ook in het uitnodigen voor de Alpha-cursus. Ik wou het even hierbij laten, dus uh, verschillende dingen uitgenodigd. De brief van vaders liefdesbrief is ook nog beschikbaar voor wie dat wil...